0: Meni je bilo izuzetno važno da ne idem i da ne kukam kako me niko ne razume, a da ja ne razumem tri reči švedskog. Da vidim lepotu u tom gestu da sam ja ovud. Norvežani su prava stvarno po meni, oni su kao naši pasanci. Danci su više negde kao Srbi, a Šveđani su više negde kao Hrvati. <laughs> Uh, ja se sećam za ovu godinu, lane moje, po svim radnjama je bilo, uh, ono za Božić, pa mislim, poludela sam bilo.
1: Ovdje svako četiri godine se priča o ratu. Gore tih priča nema, gore se živi. To je propaz za državu, kao, kao kad ode jedina cin od oca. Šteta je, pogotovo lima. Naočnici, doktori, budućni i tako dalje, sve ide vani. Normalno da recimo Hrvati ideju u Sloveniju, da Slovenci da u Austriji, misle da to nije dobro. Ja isto imam djecu, nemam argumenta da im kažem da, da, da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze.
0: Puno više se radi nego u nas, nemaš baš nekog vremena za odmor, ali isto tako je rad dobro plaćen. Znači ne zna nikoga koje oša da se vrati i da nije zadovoljno, znači svi koji su, ko su otišli čak rekli da bi se vratili, e, zapravo su na kraju ipak ostali.
1: Kako da žive sad 20.000 20 u Aranđelicu? Pa bit ću van
0: iskreno odlučiti, ja sam se uvijek sam bija neki kao pesimist. madiću diću, ovdje sam svoja kuća, svoje tvoj narod, međutim e, nema iz tog naroda ništa.
1: Karantin. Dobrodošli u Novi Radio Karantin, ja sam Aleksandar Kocić. Ovaj serijal posvećen emigracijama iz bivše Jugoslavije počeli smo tražići odgovor na pitanje zašto ljudi odlaze iz svoje zemlje. Dok statistike kažu da je najčešći razlog bolji standard, nekoliko naših gostiju reklo nam je da je njihov motiv bio gubitak nade u bolje sutra u svojoj zemlji. Svi oni žive u Nemačkoj, zemlji sa kojom nekako najčešće povezujemo emigracije sa Balkana. Njihova iskustva i utiske o Nemačkoj možete čuti u našim emisijama postavljenim tokom februara. Ovog meseca vodimo vas u Skandinaviju. Kroz seriju razgovora sa našim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, tražit ćemo odgovor na pitanje kako se emigranti prilagođavaju novoj sredini i šta su njihovi najveći izazovi u tom procesu. A čućete i šta naši skandinavci kažu na temu Ladno ali standard? Radio Kada pričamo o životnom iskustvu emigranata, onda možemo da izdvojimo nekoliko ključnih faza u tom iskustvu od kojih je prva odluka o odlasku, najčešće na rad u inostranstvo, uz koju ide i preduzimanje koraka u tom pravcu. Zatim, po dolazku u novu zemlju sledi niz akcija prilagođavanja životu u novoj stranoj sredini, pa dalje, kod nekih ljudi spoznaja da se privremeni boravak u inostranstvu pretvara u dugotreni, dok kod nekih ljudi sledi odluka o povratku u domovinu. Jednom kada smo otišli iz svoje zemlje i stigli u novu, od emigranata postali smo imigranti. To je jedno sasvim novo i ni malo jednostavno stanje. Nama se pomeraju granice poznatog sveta i do tada bliskog kulturnog okruženja. Ulazimo u situaciju koju sociolozi migracija nazivaju kroskulturnom adaptacijom, suočavanjem sa novim vrednostima i motivacionim faktorima, samim tim i potrebom za samo određenjem, bilo kroz očuvanje starog, ili i stvaranje i prihvatanje novog kulturnog identiteta. Svima nama, koje je japanski naučnik Hiroko Nishida nazvao pridošlicama, a to su imigranti, izbeglice, diplomatsko osoblje, poslovni ljudi, studenti na studijama u inostranstvu i drugi, zajedničko je to da prolazimo kroz proces transformacije svoje dotadašnje kulturne šeme, usvajajući novu, adekvatnu stranoj kulturi u kojoj boravimo – postepeno povećavajući nivo svojih komunikativnih sposobnosti i broj primljenih navika, vrednosti i pogleda na свет, tipičnih za kulturu zemlje domaćina. Kod nekih ljudi možemo da govorimo o postojanju praktično dve paralelne kulturne šeme, jedne za domaću upotrebu i druge za potrebe snalaženja u novoj zemlji. Ukrštanje ovih kulturnih šema formira specifični kulturni identitet nas i migranata, koji ne proizvodi uvek zadovoljavajuće rezultate, čega smo svesni i mi migranti i oni oko nas. Uklapanje ili prilagođavanje. Koliko je teško i lako. Šta je od presudnog značaja u tom procesu i kada možemo da kažemo da smo se uklopili? O tome ovog meseca razgovaramo sa gostima iz Skandinavije, od kojih je prva moja pančevka, dramaturg u Stockholmu, Vesna Stanišić. I jeste znali da će to biti Švedska. Ti suprug. Ne.
0: 91. godine kada smo mi autom pobegli iz Jugoslavije. Koje je šlo i postajalo, tad nismo mi znali, mi smo samo znali gde nećemo, gde ne, ne, ne možemo da budemo, gde ne želimo da budemo. To je bilo, znaš, vreme kada se kompletan tvoj integritet sveo na dve uloge Uh, to je da budeš suđen ili da sudiš nekome na život i na smrti. I druge opcije nije bilo. Bila je ta neka treća opcija, to je da naravno ne pristaneš ni na jednu od tih uloga, ali uh, u, situa u jednu situaciju u kojoj si svedena te dve uloge i to je, to je onda ludilo totalno jedno, jedno vremen gde nije postao prostra za slobodnu volju i za izražavanje te slobodne volje. Tako da je ovo bio jedan impuls, uh, nije bio racionalan, on je bio iracionalan, ali je bio negde uh, racionalan uh, su, tim sublimiranim kratkim iskustvom više na nivou uh, intuicije nego na nivo bilo če, bilo kakve racionalne misli. I mi smo napustili kad smo prešli u mađarsku potpuno legalno. Onda smo pitali šta se dalje. Tako da smo mi išli ka Severu, imali smo neke rođake u Austriji, Nemčkoj i, i tako dalje. I nama se i jednog dalekog, dalekog, dalekog rođaka od mog muža koji je znači neki brat od ujakinog dede, stanišne bake, mislim jako dalek rođak koji je živo u Helsinborgu i mi smo stigli u taj Helsinborg i tu nam je crkva auto. Znači išli smo što, na sever, sto dalje od ludilo sve kako svet bilo, sveto bilo i iracionalno.
1: I neki ljudi odu tako što se pripremaju dugo, da li su konkurisali za posao ili za studije ili šta ja znam, vi ste otišli prilično preko noći. Kako onda teče proces prilagođavanja na novu sredinu? Predpostavljam da je teži Kao nego pramo, kad ti istražuješ to je, tu zemlju. Da, to,
0: to, je, ovaj, to, to, to ima nekoliko faza u tom procesu. Ta prva faza, kada smo mi bili izbeglice tri godine, to nije bila faza prilagođavanja na sredinu u kojoj si, nego prilagođavanje na situaciju u kojoj se nalaziš. To je nešto potpuno drugo od prilagođavanja uh, na zemlju u kojoj živiš. Te tri godine su bile znači, prilagođavanje na situaciju koja je bila dupla, jedna je situacija bila tvoje voljene zemlje, i jedan rad koji nije mogao da uđe u neki obseg neki emotivni ili racionalni tako lako drugo sopstvena situacija da da, si, da smo od jednom izbeglice biti izbeglice mi nismo e, Došli ovamo iz ekonomskih razloga ili, mislim, nama je bio potpuno svestan izbor da želimo da živimo u Jugoslaviji, da ostanemo tamo i da radimo i da stvaramo i tako dalje. Znači, to svođenje sebe na tu situaciju izbeglice što podrazumava veliki, veliku promenu u životu u svakom momentu, u svakoj sekundi, u jednom danu, a mi smo znači, imali tri puta po 365 dana u toj situaciji. E, onda kad smo dobili papire tre godine kasnije, onda se to prilagođavanje, ako je tri godine bilo da se prilagodiš da vreme stoji, a sad kuca... A izviniš da se prekidam, vreme stoji zbog neizvestnosti zbog što... i neodređenog statusa? Neodređenog statusa, zato što nismo imali ni pravo ništa da radimo, niti da učimo švedski, niti da radimo, nismo imali pravo ni našta. U to vreme, tada je tako bilo. Znači, vreme stoji, mi tri godine nismo dobili odgovor, ni čak ni jedan, bili, naši papiri su bili zagubljeni i sad tako dalje. E sad, druga, drugi, druga faza bile bilo brzo, sad je bilo prilagođavanje. Čim smo dobili papire, što brže uhvatiti korak znači sa onim što se treba da da bude osnova za normalan život kad smo svi krajnje nenormalni to je znači 94 godina kada do to je još je uvek mnogo rano cele 90-te su trajale mnogo duže od to je tek početak a e ja sam a, 92 godine a, došla do nekih od mojih knjiga I jedna od tih knjiga bile su Kod Cr, hipergorejaca Miloša Crnjanskog. I ja sam ih čitala uh, u kampu, kao i i ja sam prezirala te njegove uh, knjige. Crnjanski je pisao Kod hipergorejaca u vreme, u počet, na početku drugog svjetskog rata, kada je on radio kao ataše za kulturu u našoj ambasadi u Rimu. I to je pisao iz neke potrebe da se izmesti iz te fašističke Italije i tih, tih uh, godina koje znamo kako su izgledale, time što će se prisvećati svojih putovanja po Skandinaviji. Uh, I on se dotakao čak i, i tih nekih prostora u kojima sam ja znači, živala. I ja zaista nisam mogla da delim tu njegovu ushićenost uh, kako šveđanima hiperborejcima. E, onda sam po drugi put pozala da čitam smo dobili papire i meni je ta, tada bilo nekako, to mi je bilo oruđe za pomoć, za prilagođavanje ovoj zemlji sad. Počela sam, ponovo sam čitala i počela da razumevam zašto on tako piše. A onda, krajem 90-ih, kad sam po treći put uzela hiperborejca da čitam, počela sam da uživam i da delim. Tako dakle, da, ja sam imala svoj proces koji ja nazivam prilagođavanju nepoznatom. i to je za mene jedini model i naj najvrloga rado delim sa ljudima koji dan danas nas dolaze u švedskoj i šta i kako da radim. To je eto, moj moto, to je moj e, ona, poezija na, na frižideru, e, prepoznavanje o nepoznatom. Jako je lako osjećati otpor prema nepoznatom, strah, m, odboj prema novim impulsima, ali mi se u suštini ne prilagođavamo nečemu što nam ne prija. To se nikad ne možemo prilagoditi tome. To je ni u jednom svetu, ni jednom prostoru ne postoji taj okvir gde ti je sve toliko blisko da ti možeš svačeno da se prilagodiš. Znači, prilagođavanje nije neka, neki napor. I dan danas u Srbiji ili u toj nekoj jugosferi našoj dole ljudi ne mogu da se prilagode stvarima koje postoje i, i žive u tome ali se nikad nisu prilagodili. Ono što je bio moj moto to je da pronađem stvari u kojima se ja prepoznajem. Ako mi fali klupa iz Bančajevražkog parka, imam parkova na hiljadu, usto oko mu pronaći ću svoju klupu i našla sam je. Ako mi nedostaje burek, na, naučila sam da pravim, da razvijam kore. Ako mi ako mi e, nedostaje naše more, evo ima more 30.000 ostrva u stolonskom morkipelagu negde i neki miris kojim znači da se prepoznam u nekim nepoznatim prostorima i u suštini e, to naše iskustvo koje nosimo sa sobom uvek negde može da se kači sa nekim nove. Drugo e, ne radi se o tome da li sam ja prihvatila Švedsko i šleđane. Ne, da, da li su oni mene prihvatili, nego da li sam ja prihvatila njih. Zato ne treba da, da bude dvosmjeren počas. Jeste, ali ako ti dođeš kod nekog u kuću, neko ti otvori vrat, i ti počneš da mu ustavljaš primedbe na način na koji je uredio stan, šta ti je ponudio za, za večeru, to je kranje nepristojno meni je bilo izuzetno važno da, da ne idem i da ne kukam kako me niko ne razume a da ja ne razumem tri reči švedskog da vidim lepotu u tom gestu da sam ja ovde znači da prvo ja prihvatim ovo što je što je novi prostor oko mene iz čiste kako da kažem pristojnosti nepristojno je iz lepog vaspitanja i to onda stvara dvosmernu reakciju to onda toliko šveđani su toliko ovaj, iritantno dugovečni prijatelji mi koji se hvalimo da smo gostoprimljivi i tako dalje smo mnogokratko trajni prijatelji nego šveđani oni teže na taj prvi impuls taj prvi korak ali onda kad su ga napravili onda su izuzetno dugotrajni i odani kao prijatelj. Ne zaboravljaju. Ne zaboravljaju te. I e, naravno, najvažniji od svega je identitet. Identitet to je sačuvati sebe, ali u ono što čovek jeste. I onda sebe, sebe nadograđivati u tom novom prostoru. A šta je identitet? Nego jezik. I prihvatanje Jezika, učenje jezika i ne samo učenje jezika školski, nego dušet jezika je ne samo praktično za traženje posla, za, za pomaganje deci u školi, za komunikaciju sa komšijama, nego za sobstveno identitet, gde sad ti neki identiteti koji su bazirani na jezicima, znači živu u simbioziji nisu u konfliktu.
1: Uvek se nekako vraćamo na jezik ili, ili uvek polazimo od jezika uvek. kada pričamo o prilagođavanju, je li tako?
0: Tako je, to je, ali ne zato što je jezik sredstvo, za se, ne samo zbog toga, nego zato što je to za čoveka samog, ako ti živiš u nekom prostoru, onda se mnogo bolje osjećaš onda se sam integrišeš u taj prostor time što što osvojiš taj da jezik što ga osvajaš i dozvoliš da da jezik osvaja tebe to je neka vrsta uh rada na samom sebi za sopstveno dobro a sve ostale praktične rezultati su vidljivi mislim to je znači dovoljno je to da ako ne želimo da se osećamo kao građani drugog reda u tuđini onda u jednom momentu ne treba da za najmanju sitnicu tražimo pomoć prevodilca. Onda smo, e, nismo samostalni.
1: Koliko misliš da je za, za početak života u novoj sredini, za prilagođavanje, e, važno kakva je kultura u koju smo došli? Koliko, koliko je slično našoj? Mislim da je, to veoma,
0: mislim da je veoma, veoma važno. Mislim da je presudno zaista jer što je dalja kultura, što je neprepoznatljivija, sve je teže prepoznati su nepoznato. I nama je mnogo lakše, mi smo ipak Evropa. Mi govorimo neki jezik, nekim neki indoevropskim je ti jezikom, mi smo školovani, u proseku smo mi imamo najmanje gimnaziju, a gimnazija podrazumeva Učenje jezika, učenje sistema jezika, kako se uči i tako dalje. I hrišćani smo. Imamo tu neku zapadnoevropsku civilizaciju u sebi i stvari su nam prepoznatljive. Možemo da razgovaramo o šeđanime, da pomenemo i Abu, i Ingmara Bergmana, i Gretu Garbo, i Pipi Dugučarapu, bez problema. Uh, ja sam se 2015. godine takođe... Morala sam, nisam mogla drugačije angažovala oko izbjeglica iz sinlog sveta koji su dolazili i naučila sam stvari od njih, od tih dečaka koji su dolazili iz Afganistana, iz Afrike, istočne Afrike. Jedan od tih je, je sad danas i naš sin, usvojili smo, usvojili smo ga. A, ali sam se naučila da obrnem situaciju Znači, u situaciji u kojoj su se oni nalazili, bi bila možda slična situacija da nas neko baci u kinu i od nas zakteva da što brže i što efektivnije naučimo kompletnu osnovnu školu kinesku na kineskom i da shvatimo njihovu kulturu. Znači, to je toliko daleko. To je novo pismo, novi jezici, novi načini, i razmišljanje, novi kodovi, nova ideologija, nova... Tako bi za nas bilo to kako je njima bilo kad su došli ovam. I naravno da je to presudno. Naravno da je to presudno i to je izbor i mnogih konflikta i i problema integracije i a, rasizma i pa, kriminala. Gde su šveđani
1: slične nama? A, je mnogo više
0: sličnosti nego razlike. Mi smo ve male zemlje malih jezika, otprilike sličnog broja stanovnika, i njima je milion ljudi otišlo u pečalbu u početkom 19. veka, ne, 20. veka, Oni, to, to me izbunjuje, <laughs> še je 1910. oko milion, bilo ih je četiri miliona, mili, milion ih otišlo preko. Oni svoju, svoj kompleks male zemlje izražavaju kroz neku vrstu skromnosti, što pripada protestantizmu, gde je skromnost i skrušenost veća vrlina, a mi to kroz megalomaniju i, i viša hormon, ali su u suštini porivi identični. Velika razlika u tome što Švedska nije bila u ratu, 300 godine i to se osjeća na svakom koraku, na kasi, to se osjeća, gledaš djecu kako se igraju. To je za nas neshvatljivo kako je, kako je moguće živeti u jednoj zemlji koje 300 godina nije ratovalo uopšte. I naravno da je to neki ideal svakoga i svake zemlje uh, Utopijski, nažalost se ta utopija švedska, švedska je od, od svoje e, mirodopnosti i kosmopolitizma napravila brand u svetu i urušava se taj brand,
1: nažalost. A U smislu da jača otpor, da jača desnica? U, ne, da, u
0: smislu da jača desnica, da, da, da ne, ne, jednostavno ne vode računa o nasledju koju su stvorili u zadnjih 60 godina. Samo, u, samo 60 godina, najmora više. A to je taj neki, fantastična ta neka kombinacija e, e, liberalnog, da kažemo, kapitalizma i socijalizma društveno, a su jake socijalno uređene države. visokih poreza gde čovjek želi da plaća porez. Ja sam jako srećna da, da plaćam taj porez jer znam da taj porez ide uh, onima kojima treba, kao što je meni trebalo i što mi je izuzetno značilo da se ja tada osjećam kao ljudsko bić i da imam šanse, da ne moram, da me ni bilo... Okay, si romanštvo, ali me niko nije primoravao da, pošto po to, uzmem krpu i da perem podove, nego sam mogla da odem u školu da naučim Švedski da, i da vrlo brzo krenem da radim kao dramatora. E, te, tek taj moment je onako bio izuzetno težak, jer kao dramator ne možeš da radiš na engleskom, što... 99% struka može da izvede, osim možda nastavnika, ja, prosvetno kandar.
1: Može, evo i ja sam radio u prosveti u Španiji na engleskom.
0: Da, ali na, na, eto i to se, ali, ali kao dramaturg nema šanse, zaista nema šanse. Nikakve. I, i uspela sam, delom zato što ja sam imala tu neku svest, znanje, nešto iako sam bila mlada ali sam imala to znanje o tome šta i kako, o čemu se radi. Da se radi o tom nekom pomirenju identiteta kroz jezik. Znači, ispada paradoksalno, ali taj 300-godišnji mir i nesvest o tome šta treba čuvati se sada vraća sveđanima. To je paradoksalno. Ispada da je to i njihova i to, ono što je negativno, a to je naivnosti i nesvest. To neko, za razliku od nas, i to je neverovatno, ali šveđeni su narod koji suludo veruje svojim političarima i svom sistemu. To je prosto tabu postaviti pitanje, ne verovati u
1: svoje političe. Kad se već dotakla toga, morate pita mi ovo, pa ćemo da se vratimo na prilagođavanje. Skandinavski model uređenja društva se obično navodi kao jedan superioran model i svi znamo, bar na jako površnom nivou za te visoke poreze i izdašnu socijalnu državu. Zašto niko ne kopira to? Zato što niko ne želi, da, zato što su drugačiji politički sistemi,
0: zato što postoji ta ideologija e, ja sam redano koliko imam i ne želim da delim s drugimog i to je, to je je vrlo jednostavno ne želim da, da odvajam toliko mnogo poreza od moje plate hoću da ide meni u džep a ne u neku u zajednički i to je jednostavno stvar mladske prirode sređeni su uspeli to da da skrove do 60. godine ili čak i više Uh, i to je urodilo veliki plod. To je vodilo ovu državu ka neverovatnom referu uspunu. Što, što teži, ne znači da
1: je švedska zemlja bez socijalnih
0: razlika. Da, definitivno, definitivno, ali mora čovjek veoma da se potrudi da ovde bude beskućnik. Naravno da postoje socijalne razlike, naravno da postoje klasne razlike, naravno da postoje uh, nepravedno bogati pa evo sad na primjer u energetskoj ovaj energijskoj krizi gdje gdje ti privat ti privatni privatni preduzeća koji distribuiraju struju su se obogatili podelili bonuse svojim direktorima to su a ljudi plaćaju nenormalno visoke visoke tarife za struju naravno da sve gotovo ovo nije perfektna država ali početak znači kad su krenuli da kad je prvo krenulo da se da se svi školuju. Školovanje je besplatno i to nije samo prijedno besplatno, go je ja za e nikada nisam platila gumić ili svesku ili knjigu za za moje djete. Za, za bilo kao takoj djete. Školovanje je potpuno besplatno bez obzira da li ti djeca ide u privatnu ili državnu školu. Znaci privatne škole su takođe besplatne drževa da otira privatne škole nema nikakve razlike u kvalitetu a, a da po, po kvalitetu može da bude može da bude razlike da bi to je sad ogromno jedno pitanje političko ovde, a to je što te privatne škole su jedino u svetu koji imaju pravo na dobit na kraju a, godine i ta dobit se onda deli ulaže u pa to neke drugu stvari a ne u deca Tako da je to ogromna diskusija i zakvaće sada da se menja. Ali dobro. To je A, znači, tešem, tešem to je jedno tijekamo... obrazo, da kažemo obrazovanje i ta neka razlika između sela i grada, urbane i ruralne sredine izbrisana. E, što se tiče uslova za život, što se tiče obrazovanja, što se tiče dostupa informacije, to je zahvaljujući tom sistemu socijalne zaštite, zdravstvo je besplatno, postoji za sve, postoji neka, su, neke, neka participacija koja treba da se plati. Uh, 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 univerzitetsko školovanje je besplatno i svaki student do svoje 55. godine ima pravo na dve vrste dotacija, jedna je studentska dotacija koja je nepogratna i studijenski kredit u iznosu od, od, od prilike 1000 evra mesečno, e, gde je taj, da kažemo, studentski kredit 60% te su. E, I ta, ta mogućnost postoji sve do 55. godine, ukupno 7 godina može da se studira na osnovnog paroga. Naravno, mora redovno da se studira. Znači, to su sve neke stvari koje moj porez, koji ja odvajam, čini da mladi ljudi, ili ljudi koji,
1: kojima je potrebno da mogu da, da idu u pravni parovci. Slično je i ovde u Škotskoj što se tiče finansiranja, studiranja mm. i za ljude koji, koji više nisu mladi. Kad razmišljaš, hoću da te vratim u period kad ste došli u Švedsku. Da li je u smislu uklapanja, teže ili lakše, to posmatrati iz perspektive svakodnevnih izazova i teškoća, ili na nekom kulturnom nivou?
0: Ja mislim da se, da bitno, to je veliki, mislim, to nije lako, ali mislim da je veoma bitno deliti šta je bitno, a šta nebitno. bitno, u stvarima koje čoveka provociraju, iritiraju, da, da, da čovek, kažem, no, dođe volova ova Švedska, idem, vraćam se. E, mislim da je svako, svakodnevica, svakodnevica, može da utiče na to da, da dođe do iritacije, da je hladno strašno. To smo ih u no, stanju da čujemo mnogo puta od naših ljudi. Ovde je hladno, ovde cveće ne riše, ovde paradajz nema ukus, ovde ne razumem šta govore, šeđeni su obazirani, ne upražu šta misle.
1: To što, to što sad navodiš, to je upravo kombinacija nekih praktičnih stvari, svakodnevnih, yes, yes. I, i, i nekih, da ih tako nazovem, meta pojmova nekih kulturoloških ne, razlika. Ne misli,
0: meta, ne misli samo meta, nego ako si na nekom sastampu i kažeš ima neki problem i svi će svi, svi oko tebe ćutati, si jedini koji kažeš, što se meni mnogo puta dešavalo i niko te ne podrži, zato što, ne zato što ne misli tako, nego zato što To je kod. Onda to je jedna praktična situacija. Pa se onda ta praktična situacija onda prenosi možda na nešto što je opšte. Međutim, po meni je važno da se stvari ne prenose na taj neki opšti plan. Jer taj opšti plan može da utiče na sobstveni životni put. Jednostavno da utiče na to da, si, da je čovjek nezadovoljen životom koji vodi. I opet se vraćam na to svako odnevica može da ide kako ono meni je jako teško februar mi je najteži mesec ovde jer je moje telo pamti da sa svetlim danima dolaze i to dolazi topli dani ali sa druge strane nikada ne bih napustila svetsku leti. jedno od najmagičnijih proleda i najmagičnijih prostora da se leto provede
1: ona dva dana Da, pa,
0: otprilike, otprilike 30, pa, sigurno jedno dva meseca dobro lepog vremena, između 25 i 30 stepeni. Dobš sad izprimati promenu. Ne, ja se, to, promen... ja se to zezam da. iz
1: naše škotske perspektive. Da, da, ali sigurno je da se... Su,
0: A nije, da baš dva
1: dana, naravno, bude da. više, da. ali je to onaj tipičan fazo znaš, leto, to mi je omiljen je dan u godini.
0: Da, oj. Da, tako da, što se, ja mislim da za, za nas koji dolazimo iz jugosfere, taj neki kulturološki moment, sve zavisi šta si, u čemu si živao pre toga. Ako, ako mi dolazimo iz nekih urbanih prostora, nije nam, manji nam je sukup, manja, manji konflikt sa, sa prost, tim nekim kulturološkim prostorom ovde. Ako dolazimo iz ruralnih prostora, malo veći. Jer su kod nas te razlike je ogromne i te razlike su čak i dovele mi dan danas imamo jako mnogo nepismenih, imamo jako imamo zemlja nam je puna prostora do kojih ne dopire više informacija i tako uh, dalje. tako da ja ovaj prostor u suštini u kom živim, i svet i život koji sada živim, i svet koji je oko mene, veoma podsećan na onaj život koji sam ja živela u 80-ih. Veoma podsećan na to i negde je absurdno, ali sa tih deset godina prekida u devedesetih kao da sam nastavila da živim život koji sam mislila da ću da živim dole.
1: Ja sam posle 10 ili jedanest godina u Britaniji otišu u Španiju. I onda ovaj, kad smo pričali, bili smo na, na letovanju u Srbiji između ta dva ovaj između prelaska i onda su jao super, ljudi su nam govorili Španija tamo će vam biti sigurno mnogo bolje jer oni su mnogo, slični, mnogo lakše jer oni su slični nama. Ja nisam imao predstave da li su oni slični nama ili ne, ali šta sam naučio tokom prilagođavanja na životu u Španiji, to je da to što mi slični, a jesmo, nije automatski prednost. Ne, nije. Ne olakšava. Naproti, ne. Ja, jer sam ja u Španiji, uz gomilu stvari koje su mi se dopale, video jako puno sličnosti sa nama, koje mi se nisu dopale <laughs> i ne, koje ne. nisam voleo ni u Jugoslaviji ni u Srbiji ne. i ne volim ih ni dan danas, e isto to sam vidio u Španiji, ista kultura koja me nervira, koja mi smeta, ne. Koju, koju ne želim ne. da se prilagodim. Tako da nekada ja mislim da proces prilagođavanja možda, la... znači nije stvar u sličnostima, nego u tome šta prepoznajemo kao dobro i kao lako za uklapanje, pa makar bilo i potpuno drugačije.
0: Tako je, tako je. Zato i kažem pri u nepoznatom. Jer to treba da se zagrebe malo i da čovjek bude iskren prema sebi. I da ne bude neki folkloristički patriota koji, ni, koji, to je opet standard, koji se plaši da ako ti nešto prihvatiš ovde da ćeš biti, da ćeš biti ma, manji rodoljub. Potpuno, potpuno ludilo. Radi se o... o Ako uh, upravo to, ako, mi, ako naše identiteti mogu da žive u simbiozi, u skladnosti, onda mi isto vremena smo i, i semanjni predstavnici te svoje, tog spog prostora skog kog dolazimo. Apsolutno je to tačno, mada ja ne volim da, da, da se bavim pitanjem patriotizma na taj način. Ali to je, uh, ovo je zemlja po meri čoveka i... Nije čudo što je Jugoslavija kopirala neke stvari od Švedske i neke stvari je Švedska kopirala od Jugoslavije. Isto tako. Naše te dve, na te dve zemlje su imale više dodinih tačaka u vreme uh, 70. godine Ko, i, i uzimale stvari, uh, delile stvari između sebe. Naprimer, taj sistem neki domova zdravlja u mesnim
1: zajednicama, da kažem, ko su šveđeni uzeli od nas. Kad si osetila da si prešla iz statusa neprilagođenog, odnosno prilagođavanja, u status u prilagođene osobe? Da li, da, da, ne, da, da li to može da se odredi, da se stavi prst na vremenskoj skali i da kaže od tada sam počela da se osjećam svoj na svome? danas
0: danas potpuno opštene razmišljam znači nemam tu začudnost otkud ja ovde ali neku da kažem da je to da je taj proces uh, biokratak definitivno ti neki koraci koji su koji smo preuzimali kad smo kupili Pavlović kućicu uh, pa taj neki prostor uh, stigli smo te neki ostih stigli smo u luku Evo, 24. godina kako smo ovde, to je broj 1, to je nešto ono, znači, o, ovaj dom, ova kuća nije moj dom, ovo je moja domovina, jedina, u suštini, prava domovina, u kojoj su, a, a, se sklapaju, te, živite te symbio, identiteti u simbiozi. To je broj 1, broj 2, to je neki naredni korak, ali dalje sam bilo, otkud ja ovde, wow wow, wow, što sam uspela, wow, evo, narednik, wow, nova, novi korak. Uh, u tom procesu bilo je to neko moje povezivanje ove dve zemlje, jer sam ja povezivala, sticajmo okolnosti, bila sam u toj situaciji, i onda sam povezivala ove naše dve zemlje na s, uh, kulturološki, odnosno pozorišno, i taj, to je nego deset godina trajalo ta, ta intenzivna saradnja koju sam ja inicirala i održavala i vodila i na kraju je ona čak postala bileteralna pa su se u stvari kroz moju profesiju tu negde počelo da se stvara taj jedan prostor ne dve zemlje nego u mom nekom osjećaju je to postao jedan prostor ali da sam ja definitivno onako prestala da razmišljam o sebi kao nekom, e sad moram još nešto da uradim, to je, ja mislim, došlo kroz košarku, kroz taj moj neki hobi, vrlo neočekivano. Kad sam predno 15 godina počela da ho, potpuno volonterski radim kao, bolondarski ili profesionalno kao košarkaški trener. Vratila sam se košarci, to je neko moje prvoj dugogodišnjoj i večitoj nekoj potpunoj ostrašćenosti e, za tom košarkaškom loptom. I da je, mislim da je ta kockica, znači kranjeno očekivano, kranjeno planirano kranjeno nestrateški, je učinilo da, evo ja sam i dan danas u toj košarci, da sam ja potpuno... U kom u obliku? kao i funkcije trener košarkaši mm -hmm. momci U21 i završila sam te neke trenerske škole i šta je, znam. i i to je besplatno se radi tako. Taj naš klub je ja želim u tebi, u tebi sebe, je, jedna opština Severno delo Stokuma i taj tebi basket klub e, imamo 1000 i ima nešto članova, znači nije mali, stari klub. I ja sam tu isto organizovala pre 2015. godine u roku, nedelju dana sam stvorila taj klub za izbeglice koji su došle, koji se zvao i Inter i to je posebna priča, to je posebna linija, ali nekako ta, taj moment, znači pre 2015, pre 8 godina kada sam ja aktivno i izuzetno aktivno inicirala neke stvari koje su čisto švedske bile, znači švedski klub šve, i, i za pomoć nekom drugom. I ja više nisam bila neka vesna iz Srbije, ili ne, ja sam jednostavno bila jedna osoba koja radi identično kao i mnogi druge osobe, nastavnici, profesori u školama, nevezano da li su šveđani ili ne. I onda je to vodilo ka nekim silnim nagradama, baš velike nagrade sam dobila, od košarčkog saveza, švedske i a, novčane nagrade koje, koje, koje su onda učinile da taj tim može da existire. Oni su sad sami sebi dovoljni. na trebam im jako vođe neki kao mama. Što je bio i moj cilj. Ali je taj možda moment. Znači krenje potpuno iz desete neke priče. Ovaj, učinio da sam se ja potpuno negde... Prestalo sam da razmišljam da li sam ja i šta
1: sam nikako kako sam, nego jedna, jedna od ovih 10 miliona ode. I hoću pred kraj da te pitam da prođem sa tobom kroz par stereotipa naših o Švedskoj, ili ne samo naših, pa mi ti reci šta je od toga tačno, šta nije. E, ladno, ali standard? Tačno. Dobro.
0: <laughs> Moram da, moram da proširim priču. Švedska je jedna banana, ona je jedna ogromna zemlja, koja je četiri puta veća od bivše Jugoslavije, u kojoj živi otprilike 10 i po miliona stanovnika. Tih i po živi u dve trećine Švedske, koja je od Stokoma pa na sever. Ostalih 10 miliona živi od Stokholma pa do Malmea, a između Stokholma i Malmea je 700 km.
1: Tako da otprilike kao Škotska, ovde samo, na, samo što je Škotska, takako umanjena. E, ovaj, ali otprilike tako je ovde. Tako da ta hladnoća i
0: te neke jao 6 meseci nema nema svetlosti, to je tamo gore na sever. To je
1: to nas nekači.
0: To ne nekači u suštini, tako da, da nije baš tako, nije baš tako.
1: Moj uh, dobar prijatelj švedjanin kaže on je otišao iz Švedske odavno i kaže ne volim ja Švedsku mi Švedjani smo mnogo ovaj uh, hladni nadrđani danci su prava stvar oni su mnogo U, veći za
0: Norvežani su prava slava po meni, oni su kao naši basanci. Danci su, danci su više negde kao Srbi, a Šveđani su više negde kao Hrvatska. Onda ko ima neki, šta izvinite, Finci naravno ljudi na u u, u, u Skandinavci, ovaj, pa to je ono potpuno drugi jezik sve tak tako. Da. Uglavnom ja mislim da Šveđani Imaju identični predrasod do sebi kao što drugi narodi imaju u njima. Znači radi se u identičnom predrasodi, a to je da su šveđeni hladni i distancirani. Ja to tumećem na drugi način, a to je da ta religija, protestantizam, koji je ovde nastupio 1500 i neke godine, je skrušenost i obzir prema drugome je vrlina broj jedan. To je znači broj jedan. I negde taj kod u ponašanju, negde taj kod ili taj zakon ili taj, taj, taj ovaj, ta tačka u, 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 na, na, na tom spisku najvećih volina je postala kod ponašanja. I na dobro i na zlo švedzeni pomeni ta njihova distanciranost i u stvari taj prostor kojani ostroili za pipavanje tvog pulsa. Da li si ti u moment a srećan ili nesrećan? Šta ti odgovara? Da li, ako sam ja sad jako ne nesrećan, a ti si jako srećan, da li ja ugrožavam tvoj emotivni prostor? I tu je taj neki obzir u stvari, taj neki luteranski obzir u stvari kod ponašanja. Jer pet minuta nakon nakon druženja, šveđane te grle, ljube, ne, ne mogu da stanu. E, Šveđani se ne rukuju, oni se grle, posle pet minuta. Što je vrlo simptomatično. I govori o tom, o toj njihovoj potrebi da, da, da se pređe ta granica opzira.
1: Ja sam veliki fan one serije Most. Hleda sam dva puta i posle tek ovaj, pročitam da nije slučajno še gledala. Znaš o čemu... O nek, da, da, jer rekao, nije slučajno što je ova autistična, jer to je upravo kako danci vide šveđane, i nije slučajno što je ovaj glavni njen danski kolega, ova, inspektor, za e, zajebant, koji voli da izvrda zakon, jer to je upravo onako kako šveđani vide dance. Tako je,
0: da. <laughs> Jeste, ovaj dan, dan, danske kontinente. Evropa I tu je jako, to ni tako to tako državljaju.
1: I, kaže mi, zlatan je bog. Da. I van Malmea? Da,
0: apsolutno, definitivno van Malmea, pošto je on sada, njemu su postavili statuetu u Malmeu, i onda je on kupio jedan štokomski klub. I onda su razbusjali statu, tu statu. <laughs> kupio štokomski klub koji je bio glavni konkurentom u Malmeu. I Vala, da, da, ali je on je on je Bog i on je neverovatan, ovaj ja, ja obožavam taj njegov taj njegov,
1: uh, pristup celoj priči. Vidi, bio sam bio sam u, u Malmeu pre par godina, pa sam ta mogu sam, da vidim. on nema gde god se okreneš nešto je ja. <laughs> nešto je zlatno. Ali Malme kažem... opet
0: druga priča, Malme je opet druga druga, okolo mi je jedan dosta sterilan i tvrd grad tih nekih uh, upravo te, te neke uh, strogoće u ponašanju i onda nije. Malo ne,
1: malo, meni, malo meni uopšte nije. To. I kaži mi još jednu stvar, zašto Švedska uvek daje 12 poena Srbiji na Evroviziji? Te su drugi, gde su drugi imigranti da glasaju za svoje. Nije je
0: uvek, nije uvek, ali ali širokogrudi su, pa prvo, ovaj, dobre pesme misim koje mi, im prijaju. Drugo, ovaj te neki naš um, mislim i nismo neka velika dijaspora. Mm -hmm. Tu se naradi, mislim ti, ja vjerujem da to što mi glasamo je viako da je presudno ovaj za za 12 poena ili za osam ili za 10 poena. Ali ima nešto možda, a to je Kostorica i to je Bregović, koji i Boban Marković koji je vrlo često ovde. Koji su negde približili taj neki sound ovej šveđanima i negde se to ono voli uh ja se sećam za novu godinu lane moje po svim radnjama je bilo uh, ono za Božić pa mislim poludela sam bilo zaista mislim <laughs> lane moje <laughs> su pa mislim po najviće robna kuća mislim u Lensu u centru A, pa, grada pa, ono. pa Bože mili mislim to je
1: Radio Dramaturg iz Stokholma, Vesna Stanišić, koja je u Švedskoj živi već nekih 30 godina. Iduće srede, naš gost bit će još jedan pančevac, jer tako nam se može, Saša Janoš, koji je u Švedsku stigao tek nedavno. Ova zemlja mene stvarno raspamećuje sa tim da što se više trudiš, ona ti sve više vraća. I to je potpuno nešto fascinantno za mene. Mogu da kažem slobodno da sam U Švedskoj za 5 godina dobio mnogo više nego od Srbije za 44 godine koliko sam tamo živel. Radio Karantin posvećen emigracijama iz bivše Jugoslavije. Sve naše emisije naći ćete na našem sajtu radiokarantin.eu i svim vodećim podcast platformama kao i na Twitteru i Facebooku. Javite nam se ako ste i vi otišli iz svoje zemlje, ako niste razmišljate ili ako ste hteli pa odustali. Veliki pozdrav! RADIO GRANTINE